0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros al Padre Agustín Jiménez González... Que es un sacerdote de la diócesis de Getafe... ...sacerdote de 1999... ...y lo tenemos con nosotros para acercarnos... ...al foro Mariano Diocesano... ...o el foro de María Corredentora... ...con él vamos a profundizar sobre el tema... ...y sobre de qué trata este asunto... ...¿qué tal Padre Agustín, cómo está?
1: Muy buenas tardes... Qué ...pues muy bien, <risa> contento de poder hablar de la Virgen María...
0: Eso, qué gusto tenerle con nosotros y que nos cuente de qué se trata y cómo se hace un foro de este, con este nombre y por qué motivo. ¿Cómo surge en principio?
1: Pues todo surge a partir de que en este año estamos en el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Y, y en un primer momento, pues eh, junto con los obispos, vemos el deseo de de profundizar en la figura de María, de preparar bien a la gente de la diócesis pues, para perreñar a Fátima y mmm, cayendo en la cuenta del papel decisivo de María en su colaboración con la obra de la redención, pues eh, nos planteamos profundizar en cómo es esta colaboración y eh, en lo que significa también ese título que a veces pues es un poco debatido el título de María como corredentora, como colaboradora de la redención del único Redentor, que es Cristo. Y entonces eh, esta, hicimos una peregrinación a Fátima de toda la diócesis. Eh, fuimos 1.400 y, y quedó mucha gente fuera porque no cabía más con el obispo a la cabeza. Tuvimos una preparación pues, con catequesis, con los cinco primeros sábados del mes, también con una jornada diocesana de profundización en este tema y a la vuelta de la peregrinación, pues como un modo de querer recoger los frutos, nos planteamos el, el formar este foro, un foro de, de reflexión teológica donde estuviesen todos invitados, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, para eh, conocer y amar más a la Virgen María, en concreto en su misión de colaborar con Dios en salvar a los hombres, para iluminar también nuestra propia vida de cómo podemos nosotros colaborar con Dios, y también de fondo estaba la cuestión de este título de María Corredentora, de poder profundizar en él, estudiarlo en la historia y ver eh, bueno, hasta qué punto conviene utilizarlo ¿no? o incluso hacer una petición formal o no al Santo Padre de una proclamación dogmática de esta realidad. ¿no? Entonces el foro surge un poco con todas estas inquietudes y con todos estos retos. ¿no?
0: Y este foro, ¿Y perdone que le interrumpa, ¿este foro es eh, a nivel de la red simplemente o es foro físico, con presencia física de las personas que lo componen?
1: Pues queremos que todo el mundo pueda participar y por eso, en un primer momento, no vamos a exigir una presencia física, eh, porque vamos a digamos, profundizar pues, eh, entregando lecturas, artículos, lo que ha dicho la Iglesia, los teólogos, para que cada uno desde su casa pueda formarse y, y profundizar en ello. Lo cual no quita que también propongamos, para quienes quieran y puedan, algunos encuentros a lo largo del curso. Esto, de todas formas, lo estamos todavía reflexionando y no sabemos ni cuántos serán ni cómo serán, pero el funcionamiento principal del foro será a través de Internet, lo cual, a través de los correos electrónicos, intercambiando pues, material, impresiones, lo cual, como decía, permitirá ...que participe eh, también mucha gente... ...que les sería imposible reunirse físicamente... ...incluso aunque el foro sea diocesano... ...está abierto a que participen... Eh, ...personas de cualquier parte de España o del mundo.
0: Y este, para participar en el foro... ...¿qué es lo que hay que hacer? ¿Simplemente pues suscribirse... O, ...o tienen que presentar algo... o ...¿cómo se accede sí. a ello?
1: A día de hoy... Eh, ...mandando un correo electrónico... ...a, a mi correo personal... Eh, entrando en la web de la diócesis hay un apartado que pone Foro Mariano y ahí se remite a, a mi correo que ahora mismo como estamos empezando pues yo hago un poco de organizador y, y de poner en marcha pues a los que quieren participar y lo único que indican es su deseo de participar su correo electrónico para poder recibir material eh, su estado eclesial y su disponibilidad e inquietudes eh, de tal modo que pueden participar o de modo, llamamos, de apoyo moral o con una participación más plena. Apoyo moral pues es aquellos que dicen, yo quiero rezar por esta iniciativa, quiero eh, rezar por el éxito del foro para que realmente los que estén en él, conozcan ni amen más a la Virgen María, eh, pero no puedo comprometerme a nada pues porque no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para nada, pero lo apoyo y quiero pues, que se me informe de los avances que se van haciendo y entonces se pone con participación moral. Otro modo de apuntarse es en participación plena, donde uno pues, también ofrece algo de lo que puede aportar, bien su tiempo, bien... pues eh, lecturas, depende de si es pues, teólogo laico, o laico, ya cada uno ofrece lo que puede. ¿no? Y por ahora pues, lo vamos constituyendo, yo voy recibiendo a los que se van apuntando y al principio de curso pues, ya iremos viendo el funcionamiento más concreto. ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, recopilando pues, todo tipo de artículos eh, que versan sobre este tema.
0: Así que este foro es prácticamente se está estrenando eh, este año y hace unos meses, ¿no? Es completamente nuevo. Sí. Hace un mes
1: prácticamente que lo hemos sacado a la luz y yo estoy ahora pues, recibiendo inscripciones. Eh, llevamos un poco más de 50 inscritos, 50 y pico. Y, y bueno, una cosa importante es que eh, está abierto a todas las opiniones, ¿no? porque el foro... Mmm, no es solo para los que, por ejemplo, estén a favor de una proclamación de María como corredentora, sino también para los que no estén a favor, para que puedan expresar por qué no y, y pueda darse un diálogo eh, rico, abierto y, y profundizar más en, en María, que es, es lo que deseamos. ¿no?
0: Y ahora quería pasar, porque habrá personas que nos estén viendo o oyendo, y dirán, bueno, esto de Corredentora no lo he oído en la vida, no porque depende a lo mejor de la generación que hemos vivido. Te suena un poco como a que nunca, nunca se ha oído, porque no es común. no ¿Nos sí. podría explicar a qué se refiere cuando habla de María Corredentora, aparte de lo que antes ha dicho ligeramente, pero un poco sí. en profundidad? Uh
1: -huh. Por supuesto. Pues ese título de María Corredentora quiere expresar la colaboración esencial de María en la redención por un lado está absolutamente claro que el único redentor y salvador del mundo es Jesucristo eh, el título de corredentora no significa o no quiere significar que María corredima o redima con Jesús eh, sino que colabora con el único redentor que es Jesús a la salvación del mundo colabora ...fundamentalmente ejerciendo como madre nuestra... ¿sí? ...como madre espiritual de los hombres... ...es digamos una misión que recibe a los pies de la cruz... ...del propio Cristo cuando le entrega... Eh, ...la misión de cuidar como madre a San Juan... ...en San Juan es todos los cristianos... ...y eh, que ella ejerce pues desde ese momento... ¿sí? ...también su ser corredentora es posible... Eh, porque vive totalmente unida a Cristo en su pasión eh, y, y luego ha colaborado en el plan de salvación desde el principio con su hágase en mí según tu palabra, que permite la encarnación, que permite, por lo tanto, que Dios sea hombre, muera por nosotros, resucite por nosotros y nos salve. Entonces es un título que subraya que la colaboración de María en la salvación ha sido única y necesaria por designio divino. No es una, digamos, competidora con Cristo en la redención, sino eh, una persona que colabora con todo su ser y de un modo esencial y necesario en la redención única de Cristo.
0: Pero, de todas maneras, esta palabra no se la han sacado de la manga. Evidentemente tendrá una tradición dentro de la historia en la Iglesia, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Estamos todavía estudiando a ver quién es el primero que lo afirma, pero, por ejemplo, hay santos como Santa Verónica Giuliani, eh, que es del finales del siglo XVII, que lo usa muchísimo, es una mística impresionante italiana, eh, luego lo han usado algunos papas, mmm, nunca en documentos importantes y oficiales, pero... Eh, si, por ejemplo, pues Juan Pablo II la usó en alguna homilía, eh, pío no IX en algún documento, y, y bueno, pues es un título que tiene cierto arraigo en la tradición. De hecho, eh, parece ser que antes de la proclamación del dogma de la asunción al cielo, a principios del siglo XX, eh, parecía en los ámbitos teológicos como incluso más probable que se proclamase este otro dogma antes que el de la Asunción. O sea que es una cuestión que ya se ha tratado en distintas ocasiones dentro de la Iglesia. Yo ahora como estamos solo iniciando el foro todavía no soy un experto, espero llegar a serlo con el ¿Y, tiempo. ¿Y esto pero... se
0: inicia en España o se, se, se inicia al mismo tiempo? ¿Estáis... Eh como quien dice, en sintonía con otras partes del mundo, de la Iglesia?
1: Bueno, yo sé que ha habido muchos movimientos en distintas partes del mundo intentando promover eh, todo esto. Sé que en el 2004, siendo el Papa Juan Pablo II, eh, hubo una petición formal bastante grande, eh, encabezada por varios cardenales, por muchos obispos, por muchos sacerdotes y muchos laicos que lo pidieron. El Papa hizo una comisión, la llamada Comisión de Chestojova, para estudiar el tema. Una comisión encargada a la congregación de la doctrina de la fe. Y eh, dieron una respuesta negativa, sobre todo por motivos no teológicos, no había razones teológicas, sino por razones de ecumenismo como dando a entender que esa proclamación implicaría seguramente frenar los diálogos con los protestantes, que son tan sensibles a las cuestiones marianas, entonces como que no se vio oportuno en ese momento hacer esa proclamación. No se dieron, de hecho, ninguna razón teológica que dijese, no, es que es falso o es que eh, María no no le corresponde ese título de eso no se dijo nada y actualmente mmm, bueno sé que de los mismos que lo promovieron en el 2004 pues siguen trabajando en ello yo sé que sobre todo tiene bastante fuerza en América mmm, eh, existe el IMA el International Meridian Association que pues está mmm, trabajando mucho en este aspecto no Ahí, pues está, por ejemplo, dentro del, de la comisión de teólogos del IMA, eh, Scott Hahn, que es muy famoso por su libro de Roma Dulce Hogar, eh, que es, de hecho, un protestante convertido al catolicismo y, y bueno, ahí, hay también eh, los movimientos. Ellos están, mmm, digamos, incluyendo personas de todo el mundo, de los cinco continentes dentro del IMA, eh, para digamos, unificar fuerzas. Y por lo que yo sé, es el movimiento más fuerte a nivel mundial. Pero imagino que hay, que hay otros más.
0: O sea que con. Eh, ¿Y este foro, en la duración que piensa tener, esto es de tiempo de años? ¿O es eh, una vez iniciado a seguir sin, sin Edie? ¿O qué planteamiento uh -huh. tienen?
1: Por ahora no hay pensado un fin, el, o sea, un final eh, cronológico, sino que es arrancar, ir profundizando en, en María eh, y, en principio, si me die, pues hasta que Dios quiera, porque incluso suponiendo que, bueno, que uno de los fines del foro es mmm, discernir si es conveniente hacer esa petición o no. Imaginemos que discierne el foro que sí y la diócesis eh, hace una petición que, bueno, personalmente yo pienso si se hace esa petición, eh, humanamente hablando, no debería tener mucho peso, porque ya lo han hecho eh, muchos otros antes, sin, sin que se dé el, la respuesta de que se proclame el dogma, pero, pero bueno, eso, entre comillas, es secundario, ¿no? Mm, la respuesta que dé, digamos el Papa o a quien le corresponda lo que es importante es que uno haga lo que cree que debe hacer ¿no? que ¿creemos que se debe pedir? pues se pide, que ¿creemos que no se debe pedir? pues no se pide pero ya digo, una vez discernido ese punto pues nosotros el foro seguiría reflexionando sobre María pues para conocerla y amarla más y mejor que es el fin último del foro ...y eso, como siempre podemos hacerlo más... ...pues será misión permanente de toda la vida... ...y por lo tanto del foro...
0: ...claro, o sea que eh, a cualquier persona... ...que eh, tenga interés en acercarse a este foro... ...siempre le va a redundar en conocimiento... ...profundización y amor... ...hacia la Virgen María, claro... ...que es de lo Exacto. que se trata también, sí. ¿no? En... No se produce
1: ese efecto... ...es que algo está fallando...
0: Claro, y eh, me imagino participantes eh, de las de la edades, ¿hay jóvenes o es más eh, adultos? Me imagino que habrá laicos y sacerdotes, religiosos, a todos mm. niveles, ¿no?
1: Exacto, hay de todo y de todas las edades. El único requisito es querer a la Virgen y, y querer quererla más.
0: Sí. Mm. ¿Y tienen algo especial, de aparte de la aportación de, de ese correo de mail, eh, tienen un lugar también dentro del foro de oración o de momentos de, de unión a nivel eso de meditación? Pues entre ¿no? los
1: que estamos en el comité, venimos hablando, eh, por un lado, de que queremos ofrecer a los que quieran, en por lo menos una o dos parroquias, la posibilidad de vivir eh, los primeros sábados de mes, haciendo la Eucaristía, la exposición del Santísimo para al menos rezar 15 minutos, rezar juntos el rosario. Eso mm, queremos ofrecerlo, ¿eh? hay que concretarlo. Luego también eh, pues, uno o dos encuentros al año donde quien quiera pueda acceder para encontrarnos, celebrar juntos pues, algún tema de reflexión, pero físicamente... Y quizá alguna oración. Luego pues el obispo también tiene mucho interés siempre en la participación en la vigilia de la Inmaculada. Entonces eh, está abierto a todo el mundo, pero también se insistirá sobre los participantes del foro. Y, y sí que um, alguna actividad común ofreceremos, aunque no será vinculante para pertenecer al foro.
0: Claro, está muy bien, ahora que ha nombrado Inmaculada, es muy bonito que el comienzo ha sido la Virgen de Fátima, que es el 13 de mayo, en primavera, y después la Inmaculada, el 8 de diciembre, también parece que están como centrados en el año, que son exacto. momentos quizás para el foro serían, claro, muy, muy importantes, porque esa devoción también de la Inmaculada, ligada a la Virgen, en España sí. está muy arraigada, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, también el foro quiere profundizar en cómo se han proclamado históricamente los otros dogmas, sobre todo el de la Inmaculada en el siglo XIX y el de la Asunción en el XX, porque digamos, estudiar cómo se ha hecho cómo, o qué es lo que ha sucedido para que se proclamen otros dogmas, pues puede darnos luz para saber eh, cómo actuar y qué hacer en. En este punto de la proclamación dogmática de María Corredentora, de si conviene o no conviene, y si conviene cómo hacerse y cómo no hacerse.
0: Que de, desde luego este año, bueno, ha dado lugar al inicio del foro, pero lo de Fátima eh, ha sido sí. muy impresionante y sí ha removido, ¿no? Quizás nuestros corazones, el acercamiento a la Virgen, que quizá a lo mejor está más, bueno, olvidada, ¿no? Porque nunca se olvida, pero. Sí, se le da realce, ¿no? Se le da mayor importancia, nos ayuda en nuestro caminar, sí. ¿no? Y... Sí,
1: de hecho la peregrinación a Fátima eh, fue un momento de gracia muy especial para todos. Fueron eh, familias eh, con unos pequeños, mayores, abuelos, y todos volvieron encantados y enamorados de María. Además que es que Fátima es un ejemplo vivo y concreto de cómo... María se desvive por colaborar con Dios en su salvación y por llevarnos al cielo y, y rescatarnos de la perdición. ¿no? Y, y podría ser, se me está ocurriendo ahora, una buena iniciativa también, a lo mejor del foro, de eh, pues cada año organizar una peregrinación a algún lugar mariano o algo que sí que nos mantenga en vivo unidos a María. ¿no?
0: Claro y estar despiertos en esa con, con nuestra gran madre, bueno y ayuda y eso que, que desea salvarnos. Pero es verdad que nos hace falta a veces eh, estos um, hechos que en, nos despiertan, ¿no? que a veces parece que nos dormimos, que no notamos ese amor a María porque no despiertan nosotros, porque no, en el ambiente no está. Y nos sí. quedan cuatro minutos y sí querría ...que se dirigiera a los oyentes... ...para que tengan algo claro... ...y cómo es interesante participar en el foro... ...que ustedes han montado... ...y les doy la palabra. Pues yo
1: a los oyentes les diría que... ...que se agarren a la Virgen con todas sus fuerzas... ...que no suelten el rosario nunca... ...y, y les diría que... ...bueno, que si quieren usar de este instrumento... ...que, pues que los obispos nos regalan... ...porque al final son ellos los promotores. ¿no? Don Joaquín, eh, el obispo titular de la diócesis, eh, nos decía es que la diócesis necesita una madre, necesita que María sea nuestra madre y ejerza de madre porque los cristianos eh, sin ella pues, estamos huérfanos ¿no? y todo lo que sea profundizar en su maternidad y su desvelo por nosotros nos ayudará mucho. ¿no? En este sentido es un, una de las dimensiones fundamentales de de María y de su papel corredentor o colaborador en la, en la salvación. Querría terminar mmm, indicando algo que nos ha mmm, movido a muchos a introducirnos en este tema del foro, que es eh, una afirmación muy llamativa de, de Santa Teresa de Calcuta, querida y amada por todos. ¿no? Ella en, en una cartita eh, decía mmm, que cuando el Santo Padre proclame dogmáticamente a María como corredentora, como mediadora de todas las gracias y como abogada nuestra, la Iglesia recibirá una grandísima lluvia de gracias. A mí esto me impactó, me, me suscitó el interés por introducirme en ello porque a San Teresa Calcuta pues la tengo en mucha estima ¿no? y, y me empezaron pues, eh, las neuronas a, a reflexionar teológico de por qué podría depender de una proclamación dogmática un regalo así del cielo ¿no? y es un poco lo que puso en marcha esa inquietud y un poco lo que se quiere abordar también en el foro, quien quiera abordar en ello, pues es muy fácil basta escribir a mi correo que lo digo por pues, si alguien quiere anotarlo que es agustín g g -U -B, arroba, Gmail.com Agustín, 2Gs de Galicia, Galicia, U de Úbeda y B de Barcelona. Arroba gmail.com
0: Muy bien, padre Agustín. Pues muchísimas gracias por acercarnos al foro mariano de la diócesis de Getafe, pero de todos los que quieran participar. Y por darnos esa oportunidad de poder eh, sumergirnos en María, profundizar, conocer más, apasionarnos. Por, bueno, no, darnos cuenta de que es una madre y con eso ya todo lo describimos, que para no sí. estar huérfanos, como, como ha dicho. Entonces, sí. bueno, a lo mejor más adelante tenemos que entrevistar de nuevo con cosas, aportaciones, eh, avances, ya nos irá contando. Muchas gracias
1: a vosotros, Dios os bendiga
0: gracias, pues nada más que aportar queridos oyentes, animarnos a formar parte de este foro simplemente o por aportar quien, quien quiera que ya ha dicho él que puede que podemos ser aporte moral o no o de verdad pleno y, y bueno, todo nos ayudará al conocimiento de María y a enriquecernos, hasta el próximo programa gracias